0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Třeba nedávno se mi zdal sen, kdy jsem pozorovala dva milence, jak se milují v moři. A bylo to jako nádherný, bylo to takový fakt jako filmový, romantický, takový jako archetypální. A teď jako ta žena byla... Hmm, Vypadala jako nymfa, takže prostě byla jako měla dlouhý, prostě zrzavý, krásný, jako vlnitý vlasy a byla taková jako hezky, prostě žensky, jako stavěná. Já jsem úplně koukala na ten její zadek a říkala jsem si, oh, wow, to je nádherná jako žena. <laughs>
0: Erotika, sex a intimita je součástí našich životů nejenom v bydělém stavu, ale čas od času se objevuje taky ve snech. No a jak takový sny nahlížet a nebo dokonce analyzovat, a jak vážně bychom je měli brát, tak o tom bude dnešní podcast. Pěkný poslech. Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s Párou Šichanovou na rádiu Wave. Historicky některé zkoumání a analýzy označovaly sny za okno do naší duše. Jako cestu k našim jinak skrytým touhám a přáním. Tuhle zkrátku k nevědomí je ale potřeba brát hodně citlivě. A hlavně v kontextu různých okolností. No a rozhodně ne teda doslovně. Často se nám totiž může zdát něco, co bychom v realitě vůbec nikdy nechtěli anebo ani nemohli zažít. Malá vsuvka, profesor Michal Šrédl, vedoucí spánkový laboratoře Institutu duševního zdraví v německém Mannheimu, se věnuje výzkumu spánku a snů už desítky let. No a v roce 2019 publikoval v časopise Psychology and Sexuality výsledky výzkumu, který se týkal faktorů ovlivňujících frekvenci erotického snění. Jinými slovy, jak často se nám erotika ve snech objevuje. No a na vzorku téměř tří tisíc účastníků napříč různýma věkovými skupinami, zjistil, že erotika se objevuje přibližně v 18% snů těch respondentů, takže asi přibližně v pětině. Je taky zajímavý, že mužům se podle tohohle výzkumu objevovala erotika ve snech častěji než ženám. A také mladší lidi měli erotický sny častěji než starší generace. Proč? Tak jeden z důvodů, který výzkumníci uvádějí, je feminismus a emancipační hnutí obecněji, která vlastně otevřela debaty kolem sexu a ten se tak stal vlastně mnohem přirozenější součástí naší komunikace. Pojďme ale zpátky k dnešnímu dílu, protože v něm se budu bavit s terapeutem a lektorem práce se sny Lukášem Karasem a taky s Ladou, mladou ženou, kterou sny fascinují, zapisuje si je, různě analyzuje a vlastně je to celkově takový předmět jeho samostudia.
1: No tak u mě to začalo vlastně nějak v pubertě, kdy jsem sama sobě začala pokládat jako otázky, proč se mi v životě dějou různé jako situace, jak na ně já vlastně jako reaguji, fascinovalo mě, jak lidi jako přemýšlejí, jak se chovají, co říkají a tak. A vlastně brzo jsem si začala jen tak sama pro sebe zapisovat sny. A, a jenom jsem se jako zapisovala. A vždycky se mi to líbilo, protože to byl pro mě takový seriál a možná to byl vlastně pro mě i do jistý míry útěk jako z té reality, protože hmm. jsem se vždycky těšila jako večer až Půdu spát, co zase teda jako přijde za super jako věc. Ne že, měla, jo? Jako, že jsi to no jako No či... jako takhle. Já jsem měla hodně divokou jako pubertu, jako aha, fakt ostrou, takže uh, jako to dobrodružství a všechno kolem toho jako t- i v té realitě jsem ji měla jako odžitou, ale, ale jako líbilo se mi utíkat do toho jako spánku, no. Já si teda ty sny vůbec nepamatuju, protože je taky dobrý, že se je zapisuju, ale zrovna nedávno Uh, jsem si listovala starýma jako diářema, kde fakt mám jako datumy, prostě rok, všechno. A tam vždycky byla jako reakce vlastně na to, co mě se dělo jako v té realitě, jo. Takže tam já vlastně pak i později jsem hodně četla to, co mě se zdá, jak to souvisí právě s tou mojí realitou a začala jsem si sama pro sebe vlastně ty sny jako analyzovat, co to teda znamená. A co se mi zdálo, no, většinou to byly nějaký reakce, dost často to bylo jako buď na rodiče, anebo na kamarádky a na takový ty jako běžný dramata, co prostě se v dospívání, v kamarádství jako dějou, že líbí se ti nějaký kluk, přebere ti ho kamarádka, nebo prostě takovýhle různý věci, no. Takhle z té puberty nebo dospívání já si nepamatuju nějaký konkrétní uh, sny, jako sexuální nebo erotický, určitě tam jako nějaký byly, ale... Uh, až teď, třeba jako poslední dobou, uh, se mi často zdají různí jako erotický nebo sexuální sny, ale tam je jako třeba říct, že zhledem k tomu, že už nějakým způsobem ten sen analyzovat jako umím, tak uh, když by se vlastně třeba deseti lidem zdál jeden erotický sen, tak pro každýho, to, pro každýho toho snícího to má úplně jako jiný význam. Mm-hmm. A jako každej ten snící si žije nějakou svou jako realitu, a ten erotický sen vlastně vůbec nemusí jako znázorňovat něco konkrétního jako erotickýho. Třeba nedávno se mi zdal sen, kdy jsem pozorovala dva milence, jak se milují v moři. A bylo to jako nádherný, bylo to takový fakt jako filmový, romantický takový jako archetypální a teď jako ta žena byla mm, vypadala jako nymfa, takže prostě byla jako měla dlouhý, prostě zrzavý krásný, jako vlnitý vlasy a byla taková jako hezky, prostě žensky, jako stavěná já jsem úplně koukala na ten její zadek a říkala jsem si, wow, to je nádherná jako žena a no a teď tím to milování v tom moři tak nějak jako nešlo Aha, hm. tak se jako domluvili že teda vylezou ven na pláž a že teda budou pokračovat. Mm-hmm. No a teď jako vylejzali ven a najednou ten jako muž si tam tak jako sednou na kámen a mě zaujali, jak měl strašně chlupatý nohy. <laughs> Aha. A další věc, která mě zaujala, byla, že jsem zjistila, že ten muž v tom snu je zemřelý herec Robin Williams. ho Kterýho já teda mám ráda, jo, Aha. takže tam jako byla to. A, a vlastně ta žena oproti, ně, oproti němu byla vlastně mladší uh-huh. a všude v tom snu byly žáby. <laughs> Jakože těch žab tam bylo tolik, že prostě jsem si po říkala v tom snu, ježíš a tolik žab, co to tady jako dělá. No, a pak vlastně zpětně, když jsem, to, když jsem si to analyzovala, co pro mě to vlastně znamenalo, tak pro mě to bylo propojování vlastně mužského a ženského jako polu ve mě, který teď třeba v realitě řeším. Jo, že každý vlastně v sobě máme vnitřní dítě, vnitřního muže, vnitřní ženu. A teď je to takový moje jako osobní téma, že si vlastně u sebe tak jako zjišťuju, kam až mi jako sahá to ženství kde mám jako to mužství, jestli je to vlastně vybalancovaný, nebo jak to je. Tohle to vlastně, ten sen, já jsem si takhle sama pro sebe vlastně přečetla, že že je to tak, no.
0: Posunulo tě to třeba to právě přečtení a uvědomění si jako toho, o čem to ve skutečnosti je, ten sen, tak posunulo tě to třeba ještě někam dál, jako k tomu přemýšlení nad tím?
1: Jo, protože vlastně mě to zapadalo do nějaký jako snící série, kterou teď mám snící série, to znamená, že vlastně uh, se ti třeba v životě právě otevře nějaký jako téma a najednou ti do těch snů přijde třeba v uvozovkách takový jako seriál, který třeba může mít jako někdy pět dílů, někdy třeba deset. A to téma se vlastně v tom snu jako by neustále jako opakuje, akorát jako po každý v trošku jiný jako podobě. Takže mě to vlastně jako posunulo v tom, že to, že vlastně se tímhle tématem teď zabývám, tak je to jako v uvozovkách správně, nebo že jako to téma tam prostě je. A taky vlastně je zajímavý, že žába jako symbol, vlastně třeba v egyptském jako pojetí byla, jako to symbolizovalo dělohu, nebo mateřství, nebo vlastně nějakou jako i mateřskou prosperitu, hojnost a tak. A já jsem jako i v sobě teď často jako řešila, Uh, jestli vlastně chci do toho mateřství jít, jestli je to pro mě tahle ta jakoby cesta, nebo jestli se mám spíš vydat uh, někdy, někudy jinudy. Takže pro mě to mělo ještě tady tenhle ten další jako efekt, kdy jsem si uh, nad tím říkala, ano, tyjo, teď se mi tohle téma vlastně prolíná i do toho snu. Ne, nebylo tam nějaké jako vyústění, že uh, jsem si řekla jako jdu do materství nebo nejdu. Mm. To, to bych řekla, že ještě jako brzo, ale jenom to téma se tak nastolil.
0: Mm. A máš to tak, že se ti třeba často zdají uh, v cyklech různý sny, jak se říkala, že máš jako, jako sérii nějakou mm-hmm. a tak. Um. Jo, jo, to jsem třeba měla uh, a vidíš,
1: byl taky jeden erotický sen. Uh, měla jsem s novou sérii, kde vlastně jsem se konfrontovala jako se svým animem, mm-hmm. což je právě ta Uh, mužská část uh-huh. jako v ženě. A to bylo jako dost zajímavé, protože vlastně mě se ten Animus uh, zjevoval v těch snech, v těch fázích, co on je, že Animus má vlastně čtyři fáze. První je... Uh, Oni tomu nazývají jako atlet, jo? nebo takový jako sportovec, prostě kdy ten anim- animus je hodně v tom jako těle a jsou to prostě ty vypracované jako těla, mm-hmm. tak to, to on se mi zjevil jako ve snu, to byl zrovna takový jako doručovatel jako správ, ale byl takový úplně nádherný, <laughs> že jsem se v tom snu tak jako narovnala, jako hmm, co to sem přišlo jako za krasovce. <laughs> Pak, jako, pak druhá, druhá fáze anima, někdy jim říkají jako básník nebo teď ještě nevím, oni ho jako různě, různě toho jako pojmenovávají, tak to se v tom snu třeba zobrazil zase jako No, to byl takový jako umělec, třetí fáze anima, to je profesor, to je takový hodně jako zaměřený na to mluvený jako slovo a uh-huh. na, na tu řeč a, a na to, že jako někde prostě sedíš a, a někoho pozoruješ a už ho tak jako, že obdivuješ, uh-huh. tak to já jsem ho měla, mm, ve snu mě se zobrazil, no, to byl možná jako kněz, a ta čtvrtá fáze anima to je vlastně už mudrc, to je takový jako léčitel, šamán, no, tak, tak s šamanama to mám dost často sny, no. a, to je, a to jsem teda taky vždycky taková jako podstěná, že se mi to líbí. No a s tím knězem jsem v jednom snu dokonce jako souložila, tak to bylo jako zajímavý, no.
0: Zase to zapadá do toho jako vzoru uvědomování si jako nějakého rozložení mužský a ženské jako polohy v sobě, nebo to má jiný význam pro tebe?
1: Tohle to bylo konkrétně v té snové sérii s tím animem a vlastně já jsem to brala jako uh, uvědomování si toho anima, teda té mojí jako mužský části, takže to nemělo nějaký jako uh, zase jako erotický jako přesah, že jo, ty já chci tady někoho jako zakázaného, nebo něco tak Vího to ne, to, to bylo spíš takhle, no, v téhle snové sérii. Ono pra, taky dost často v, právě v tom snění, když se zdají ty erotické sny, tak je to právě ta kompenzace, jo? že třeba právě v té sví realitě neprožívám svoji sexualitu, nebo ji třeba nemám dostatečně jako proskoumanou, jo? nebo třeba hmm. mám jako období, kdy ten snící nemá partnera nebo partnerku a uh, tudíž třeba je bez nějakého intimního vztahu, tak si to kompenzuje v tom snu. Ale třeba, já můžu zase konkrétně u sebe mluvit, že uh, když jsem ve svém životě řešila téma jako bisexuality, mm-hmm. tak, a nevěděla jsem vlastně, jak to úplně mám, mm-hmm. tak uh, se mi dost často zdály zda- zda- právě sny s ženami, různý jako fantazie, erotický mm-hmm. a tak. A bylo to zajímavý, no. Bylo to jako... Hmm, musím říct, že ty sny byly jaký hezký. <laughs> <Chápu>. <laughs> <laughs> Takže jako... <laughs> nevím, jestli to zrovna byla kompenzace, <laughs> ale jako to téma toho nevědomí prostě hmm. šlo jako skrz ten sen.
0: Jasně, sny jsou něco, co člověk nemůže ovlivnit. Ale pak tady jsou fantazie, což je prostě jako asi z nějaký části jako vědomá věc. Jak třeba pracuješ s tímhle? Máš je, nemáš je? Jak často nebo co je spouštěčem a tak dál? Myslím si, že třeba i, a teď mluvím z vlastní zkušenosti, těma fantaziema se vztahujeme pochopitelně většinou vůči někomu, koho nemůžeme mít nikdy. A myslíš teď v denním bydění, že normálně v realitě fantazie?
1: Jo, tak já mám velký jako fantazie, ale zároveň, zároveň to mám i tak, že uh, ta sexualita pro mě byla vlastně dost dlouho, jako, co zvíče na emotivní stránce, jako blokovaná. Uh-huh. Takže já jsem si ji pak začala jako vědomě zkoumat. No. Takže jsem chodila třeba i na různý jako ve večírky a tak a přišlo mi to jako velmi zajímavé. Uh-huh, uh-huh. Takže jako, pokud jsem nějakou třeba fantazii měla, tak, tak jsem si ji chtěla jako i nějak odžít v reálném životě. No.
0: Hmm. Takže máš pocit, že tě to prostě nějak jako posunulo a jsi jako v momentě, kdy, jako řekněme si, to sedlo a víš, víš, co chceš a máš to nějak jako utřídený. No to bych asi úplně ještě neřekla. Jo? Hmm, jako pořád si myslím,
1: že jsem uh, ve fázi takového jako hledání, jak to mám vlastně já. že dost často jsem se spíš jako vztahovala k druhým, jako co chtějí oni, jo jo, takový to prostě, že se fakt jako podřizuješ, jo což což úplně není jako zdravá forma takže já já spíš teď jako si to proskoumávám to téma u sebe a ptám se a jak to mám já, a co chci já a a co cítím já, jaký jsou moje potřeby nemůžu úplně říct, že už jako mám hotovo, no
0: Tak to byla lada a takový pootevřený okno do jejího snáře. No a erotický sny ale často nemusí být vůbec příjemný. Někdy nás můžou dokonce pěkně vyděsit. Mluvím třeba o případu, kde se nám do snů dostávají naše rodiče. A nebo třeba jiní blízcí. I o tomhle teď bude řeč s Lukášem Karasem, což je terapeut a lektor práce se sny. Lukáš, mě by zajímalo, jak vlastně často ty se ve své uh, terapeutické praxi setkáváš s tím, že se tvým klientům nebo lidem, se kterými pracuješ, hmm. objevuje nějaká jako erotika nebo intimita nebo sex ve snech?
2: Hmm. Hmm. Tak otevřená erotika se neobjevuje úplně často, to tam zase na nezažívám nebo nevidím, ale řekněme. Můj vztah k hlubiny psychologii vychází z Junga a to má hodně blízko k mytologickému myšlení. Takže já se pohybuju v těch mentálních souřadnicích sexuality poměrně často. A jako, takový jako dva dominantní, nebo dvě dominantní témata nebo síly, které tam vidím, je jako spojování se a oddělování se. To je jako určitě jako taková jako tendence duše, protože ona se ráda spojuje a ráda se odděluje. Myslím si, že důležité je v té terapeutické praxi vyhmátnout, právě kdy se ta duše chce spojovat. Jo, to symbolicky právě vyjadřuje ve snech právě jako tou blízkostí, sexualitou, romantikou, zamilovaností, přitažlivostí. A, a nebo to vyjadřuje naopak zase jako nějakým bojem, rozporem, háčkou, opuštěním. Jo, můžete i ve snu třeba vidět okamžik, kdy třeba i člověk opouští třeba jako rodnou zemi. Jo, vydává se jako za hranice, jako cítíme, že najednou tam dochází tomu odpoutání se. Jo? A v té symbolické řeči duše ve snech je to právě třeba, může to znamenat hádka mezi rodiči. Takže tam se ukazuje to, že něco chce být jako separováno, odděleno.
0: Takže když třeba mně se objevuje někdo, s kým jsem měla vztah v minulosti, mm-hmm. uh, intimní mm-hmm. a objeví se mě znova nějaké intimní výjev s tím člověkem, tak uh, jak to můžu analyzovat? Je to třeba mm-hmm. t- jako t- nějaká tendence mm-hmm. nebo chuť uh, mm-hmm. znovu obnovení mm-hmm. té blízkosti nebo Jo, jo. Lidi si často pletou jako
2: objektivní a subjektivní výklad snu. Já nejraději vycházím z toho subjektivního výkladu, který říká, že podstatě jako cokoliv v tom snu je, je odrazem jako našeho nitra, jo, to, to, co se v nás odehrává. A tady je důležité si uvědomit, že když se mi ve snu zjeví kamarád, jo, třeba Tomáš, tak to nemusí být Tomáš jako takovej, protože my žádného člověka podstatě jako neznáme. Plnosti, jo? Mm-hmm. Nezdáme ho do hloubky. My máme jako nějakou mentální reprezentaci Tomáše, Jirky, kohokoliv. A podstatě jako nazídáme ho určitým filtrem. Jo? Je to nějaká kognitivní mřížka. Tomu máme asociovaný určitý stavy duše, emoce. Jo? Je tam nějaká zkušenost a tak dále. Takže je to taková, jako, řekněme, kategorie. Mm-hmm. No, můžeme říct, že třeba dá na určitý archetypální vzorec, to už je jedno. Ale teď okamžiku, kdy se mi jako zjeví jo, bývalý přítel, bývalá přítelkyně, tak jako spíš bych tápal potom, jaký vlastnosti mě k němu nasedají. Co vlastně znamená pro mě bývalý přítel, mm-hmm. co znamená tahle, ta bývalá přítelkyně? A potom bych se ptal, jako kde se já chci spojit s tohletou kvalitou, mm-hmm. kterou oni reprezentují. Takže
0: je to víc jako nějaká výpověď vlastně u mě o tom, jako jak já mm-hmm. věci mám nebo je ano. interpretuju, ano. jako ano. toho druhého.
2: Přesně. Řekněme, moje bývalá přítelkyně mohla být třeba manažerka, a já ji mám spojenou s tím, že je taková jako výkonná, jako má ten tah na branku, umí uh, si dobře vyjadřovat, jo? reprezentovat se ve společnosti. A teď je otázka, jestli já toužím jo, po té bývalé přítelkyni, nebo spíš mi ta duše naznačuje, že tady ona nesla nějaký kvality, se kterými bych se já rád spojil. Třeba si osvojil. A týkno je si všímat, kdy, v jakým okamžiku ten sen přichází. Jo, můžu přijít někam do práce, tam bude určitý prostředí a týkno najednou ta duše mi jako naznačí, hele, mohl, mohl by si si sáhnout na tyhle kvality, mm-hmm. tohle by si mohl osvojit, protože tady by to mohlo mít nějaký průnik. Mm-hmm. Jo.
0: Takže dá se říct, že třeba ta spojitost s tou realitou, s tím, co třeba už máme jako odžitý a tak dál, tak je mnohem jako volnější skrze právě nějaký jako asociace nepřímý, třeba nějaký prostředí, jak jsi zmínil nějakou náladu, možná i životní fázi, ve který se nacházíme, ano, než ano. přímo s tím konkrétním člověkem.
2: Přesně, přesně. Jo, to krásně popisuje Jung a myslím, že to je velmi důležité, aby se to uvědomil každý člověk, že přece jenom, řekněme jako psyché, jo, může si to představit jako budovu, obydlenou tak, takzvanými malými lidmi. Jung jim říkal malý lidé, tak to pojmenovává komplexy říkají ten dominantní komplex, že to je to já. My zapomínáme občas, že v tom baráku nejsme úplně sami, občas se tomu taky divíme, opijeme se, že najednou z nás vylítně nějaký tady vnitřní obyvatel a potom se divíme, co jsme to vlastně spáchali. A je dobrý si je pojmenovat. Vesnek se tyhle bytosti ukazujou, jo, takže já tam mám třeba jako ote sánka hada, jo, a, a, a různý jako princezny a tak. A, a teď jako cítím, kdy jako se mi jako zmocňuje tahle jejich kvalita. A pokud je tahle kvalita zapřená, tak o to víc destruktivně může působit na venek. A teď je právě zajímavý to, že Jung právě sahal po té alchymistické symbolice, na tu alchymii, protože si všimnul, že duše je pocit jako takový tyglík, jo? je to takový atanor, kde se jako taví a různě zpracovávají a probíhají tam procesy. A to má několik fází, že ten alchymie pracoval, že se tam jako zpracoval něco neušlechtilého a z toho mm. se později stává to zlato nebo se zošlechtějí ty kovy, jo. To je jako řeč alchymie, ale my můžeme říct, že jako každý ten náš obyvatel toho domečku, jo, toho vnitřního, ty, ty malí lidé, jako spolu neustále interagují a oni jako vytváří občas, řekněme, nějaké zájmové skupiny, jo, někdy se tam pohádají a, řekněme, je to taková hra, archetypální hra, jo, taková dynamika duše. Mně se to líbí, jo, proto rád čtu o hermetismu, o alchymii, magii, protože ono to jako přiléhavě sedí k tomu, co se odehrává v duši, hmm. že je několik fází, jo, že máme třeba kalcinaci, disoluci, což je rozpouštění, potom je separace, oddělování, konjunkce, spojování, fermentace, kvašení, sublimace, tříbení, potom je radiace, vyzařování. Hmm. Tych fází je několik a je důležité si uvědomit, že duše řekněme, ta individuace, což je to psychické zrání, to probíhá jako zestupem stavu. Jo? To není tak, vlastně jako, že permanentně rosteme. Když ono se jako něco v pozadí připravuje dlouhodobě, teď on tam probíhají ty různý jako hádky mezi, toho, mm-hmm. mezi obyvateli toho našeho domu, různé síly psychické se spojují nebo se separují a najednou dochází k jako vzestupu jako toho stavu, což krásně ukazuje jo, na ty metamorfózy. A vidíme to třeba krásně, že jo, máme motýla, takže na počátku máme vajíčko, housenku, larvu, kuklu, motýla. Jo, a to je vždycky určitý stav. A tam je důležitý sledovat to, jak právě to libido teče, jo, jak ta psychická energie jako mezi sebou tak interaguje uvnitř. A tam se to celý vlastně, jako pojí, jako to má tu sexuální symboliku, a je to hrozně hezky vidět mezi jako partnerstvím mytologie mezi Venuší a Marzem. Mm-hmm. A to jsou jako takové ty dva dominantní tahy duše. Jo? Buď mi něco přitahuje, to, že se tam jako ty prvky, ty psychické síly spájí, jo? protože jako tam tak jako spolu obcujou různě. Jo? Z toho vznikne vlastně jako nějaká zajímavá kvalita, to se jako spojí. A jako je důležitý taky určitý fáze, aby se něco oddělilo. Takže takhle nějak ono to funguje a, a vy to vidíte permanentně jako v té terapii, že ten člověk se dostane třeba do, do spolu sám se sebou, Třeba zhruba vstoupí do vztahu a že tak tam probíhá ta symbioza, že, to srůstání. No ale potom přichází také fáze separace. Jo, jasně. Jo? No. Mm. Protože jako duše že ho míří na tu individuaci, což znamená, že se máme stát sami sebou. Proto nedopustí nikdy, aby jsme plně splinuli. Což je vlastně kolikrát bolestivý v těch vztazích. Že Mě jako hodně zajímají sny, které jsou řekněme, tam jako někde ta psychická energie nebo to libido, jako někde pervertuje, uh-huh. jo. A takových snů jako není zrovna málo, jsou to třeba incestní sny, uh-huh. jo, a ty jako často naznačují, vlastně jako, kde už je to jako přehraný, kde už to jako někde jako došlo k tomu zvrácení, a kdy naopak to, jako to teče dobře. Mm-hmm. Jo? Takže sen, který jsme řešili, kdy jední ženě se zdálo o tom, jak která má miminko, tak kojí jako miminko prsem, jedním prsem pravým, a jako přichází její maminka a, a ona jí jako z toho, z toho druhého prsa. Mm-hmm. A teďka jí tam ještě tak zvláštně jako, mm, osahává a i to bylo by bytostně nepříjemný. Rozumím. A, a tenhle ten sen, když jsme ho rozebírali, tak naznačil, že se tam jedná o psychické zneužívání. Uh-huh. Jo? Že to je psychický incest. To je ho uh-huh. matky v podstatě. Jo? A že ona si, jako tý, ona si z ní spíš udělala matku. Jo? Uh-huh. Uh-huh. A ona si tam jako staví do pozice malého dítěte. Jako někoho, kdo se
0: vlastně může bez úzdně uh, hmm. nějak brát. Problém, vlastně.
2: problém u těchto věcí je to, nebo řekněme, jako těchto záležitostí je, že se tam jako zvláštně kombinuje právě ten Eros, jako i vzrušení, že jo, jako tam je tam jako nějaké jako napětí, skření, kombinovaný právě jako s nějakým destruktivním vzorcem. Mm-hmm. Jo, takže pokud se třeba dítěti od malička uh, objevovalo to, uh, nebo rodiče mu naznačovali, třeba týrali, byli, jo, nebo požižovali, a ještě do toho jako tvrdili, že tohle je láska, tak se jako tak zvláštně jako nakombinuje, tak právě jako pervertuje to, že jo? Prostě jako se to zvrátí, kdy najednou ten člověk vlastně jako získá takový otisk, že ho to pocit jako začne i přitahovat, že ho začne přitahovat to, vlastně jako, že mu druhý ubližují a ještě mm-hmm. ho to třeba zrušuje, mm-hmm, mm-hmm. jo? Takže to je vlastně jako velmi náročný, jo? Tyhle ty situace, jo? Protože jak se oddělím od něčeho, co mi vlastně jako eroticky vzrušuje.
0: Tak tohle je no. asi potom na dlouhodobou hmm. terapii, ano, předpokládám. Ano. Potom jsou zase
2: sny, které nejsou zase tak jako hrozný, já jsem možná uvedl takový vrčí příklad, hmm. ale uh, zase jsem třeba řešil sen uh, jednoho, jednoho pána, který, a to byl takový milý vlastně, jo, to, jo, se mu zdálo provedelně každý večer, skoro každý večer, že odchází od svý manželky, z manželské postele, že odchází z bytu a jde vedle k sousedce. Jo. a, a pravidelně tam s ní souloží. Jenže ta sousedka se tam tvářila jako kdyby byla nějak m, taková jako zaostalá, jako trošku jako, taková jako, malá, jako nevyvinutá holčička. Aha. A když jsme to řešili, tak jsme zjistili, že to je jako, taková jeho zanedbaná vnitřní holčička. A že ona, ona ho jako přitahuje jako navázat kontakt jako s touhletou částí.
0: Znamená to jako nějaká křehkost jeho, nebo něco mm-hmm. ne, je...
2: risk, který prostě ano, nebyl? Ano, jako... že, že jsou tam jako nerozvinutý, nediferencovaný city, jako citovost, stahovost. Mm-hmm. A že, že vlastně ta, ta, ta duše už se ho vábí k tomu. Jo? Jako možná by bylo na čase, aby si tohle osvojil. Mně
0: mm. v téhle souvislosti ještě napadá, jestli když uh, ti lidi ti vlastně tyhle sny popisují, protože... Mm. Jak už jsme některý z nich popsali, tak oni můžou být vlastně třeba perverzní. Jestli se za ně třeba nestydí a nemají problém jako s tím pak nějak dál pracovat, to si taky dokážu představit, že to není snadný vlastně Jo, jako jo
2: říct. právě proto jsem začal tou alchemickou symbolikou, jako řečí, mytologie, protože je důležité to nabrat tak osobně. Mm-hmm. Jo, vlastně jako není za co se stydět. Proč? Jo? To, je, to jsou jenom, říct, jsou to procesy jako spojování se a zase jo, oddělování. Vypadá to třeba, jako, když tam jako souložíme jako s matkama, jo, jako dcery, jako zase s otce jo, a tak dále. No, tak to, no, to, to jako ne, to co jsem jako za zrůdu, jako že mm-hmm. to jako dělám, jo. Mm-hmm. Ale jo, teď, přeci, když to vezmeme jako symbolicky, že ten otec jako zastupuje třeba nějaký bezpečí, jako oporu, jo, podporu. Um, tak to ukazuje jenom na to, že je tady něco, co by chtělo být podpořeno, co by chtělo mít nějaký bezpečí, ochranu a tak dále. Že to nemusíme brát takhle tragicky. Jasně, jo? Ne- nebrat
0: a... sny doslovně, no? Přesně, jo. Mm. Takže,
2: takže ten sex ukazuje, že tam je fakt jako bášen, jako touha se s tím spojit. Právě proto mm. se hovoří o té Afroditě a o Arovi nebo Martovi, že jo, Mars, Venuše. To jsou právě jako tyhle ty dynamiky. Mě se líbí, teď jsem poslouchal Jana Vojtka a on říká, že muži mají porno jo, a ženy mají romantické filmy. A řekl bych, že na, něco na tom je, že to se to projevuje ve snech. Jo. Takže žena okamžik, kdy je ten ten vnitřní milenec, třeba ten animus, jo, archetypální zobrazení muže, protože třeba toho jako v takových jako hm, to jsou to jako fakt romantický filmy kolikrát. jo to jsou jako ty krásné zámky že jo oni jsou tam jako třeba jako šlechtičtí a tyhle tam tam Distingovaný muž a tak dále. A třeba umůžu se to projevuje jako takovou, jako divokost, vášní. Proč? No, protože jo, zase na, navenek je třeba muž někdy moc uměřený, příliš striktní a je potřeba, aby vlastně, jako ta divokost zase někde mohla se vystoupit. Takže zase dochází pocit jako ke kompenzaci.
0: Jo? Mm-hmm. Zdají se tobě uh, sny, který uh, nějakým způsobem zachycují erotiku a jak s nima pracuješ? Analyzuješ sám sebe?
2: Jo, zdají se mi, a já jsem jeden, jako to byl asi nejúžasnější sex, který jsem kdy měl. Když jsem v práci jako vedoucí, tak jsem tam měl podřízenou. slečnu, takovou brigádnici a to, to bylo, to bylo neuvřitelné. Tam jsem jako, jako cítil, že to se zjevilo, nebylo úplně tak symbolický, to myslím, že bylo jako přímo jako vyjádřeno, že mi mm-hmm. přetahuje. Ale já jsem jako, hrozně zajímavý sen a, a to bylo jako poprvý s homosexuální tématikou. Jo. a a to stálo jako fakt za to, protože to pro mě bylo něčím objevný. To byl sen, kde jsem pozoroval dva muže nahatý, obaj fakt krásný, jako fakt jako osvalený, a skákali tam na trampolíně. Mm-hmm. Byli nahatý a skákali, a byl tam jako ladnost, a, a těchom, jako, ještě vypadaly jako ty řecké sochy. Jo. A já jsem tam stál a říkal se si, ty, ty muže jsou neuvěřitelně krásní, to je jako fakt to tělo. Prostě. A se a nejednou se tak jako takový jako zvrat, kdy jsem jako sám sebe pozoroval z profilu mm-hmm. a viděl jsem se, měl jsem dlouhé vlasy a měl jsem namalované rty a namalovaný, byl jsem celý namalovaný v podstatě, mm-hmm. jo, nalíčený. A potom jsem se probodil a tam jsem pochopil, že došlo k tomu. Potom několik dní se mi stávalo to, že jsem šel třeba před zrcadlo a najednou jsem začal na sebe koukat jinak. Jo, tam jako došlo k jako změně perspektivy. A já jsem říkal, ty Lukáši, ty jsi vlastně jako muž. To, jako vůbec jako to bylo nějaký plný uvědomění toho, že jsem muž, co to asi jako znamená. Mm-hmm. A jednak, jako, že, že se i sám sebe líbím. A tu chvíli jsem pochopil, že jako někde vystoupila ta moje ženská část a jako zaujila můj pohled na sebe nebo pohled na mě. A já jsem se jako zřel jako jejíma očima. Není jsem mi otevřel i svět mužů, a bylo to nějak důležité, nějaký důležitý pohyb, protože jako by mě ta duše naznačila, ale víš, ten mužský svět je taky krásný,
3: mm-hmm,
2: jo. To jo, jo, přišlo mi to hrozně zajímavý, taky poučný. A proto když se jezdají lidem homosexuální sny a často se toho bojí, tak právě jako si říkám, že to může být velmi významný pro ně, takový obrat.
0: Mm-hmm, mm-hmm, takový jako uzření vlastní atraktivity třeba, nebo... Jo, přesně, mm-hmm. přesně, no. To je z dnešního dílu o erotice a sexu a intimitě ve snech všechno. Já vám přeju, to, abyste spali dobře, snili hezky, no a hlavně, ať se vám vyhnou obloukem noční můry. A taky buďte zdraví. Mějte se krásně a těším se na vás příště. Sheptem. Sheptem. intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a broskve. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a kdekoliv.